0: Fitness en la nube, episodio 153. Hoy vamos a hablar de un aspecto del que mucha gente habla, pero que no toda la gente entiende. Y ese aspecto es la estética. Pero antes eh, de hablar de este concepto de estética, voy a contaros cómo está la academia de fitness en la nube. Ya lo sabéis, vuestra plataforma para verte mejor, sentirte mejor y rendir mejor, donde vas a encontrar pues cursos, talleres, programas de entrenamiento, planes de alimentación, el programa de entrenamiento también en forma en casa, por si lógicamente quieres entrenar en casa, donde tendrás Ash un año entero de programación de entrenamientos y donde podrás aprender a alimentarte a entrenar y a recuperarte de forma óptima para mejorar tu estilo de vida que es al final el objetivo de la academia el objetivo siempre lo digo es verte mejor sentirte mejor y rendir mejor y como os dije la semana pasada estos días he estado planificando el siguiente curso que vais a encontrar en la academia y va a ser un curso que os va a ser de muchísima utilidad a todos vosotros que queréis ganar masa muscular porque el curso va a ser sobre cómo realizar una etapa de volumen muscular seguro que vosotros que todos sabéis que es una etapa de volumen muscular no lo que es la clásica fase de volumen no pues básicamente es una etapa donde el objetivo principal es la ganancia de masa muscular y hay muchas formas de hacerlo yo os voy a explicar cómo planificar una etapa de volumen que sea productiva cómo eh, lo hago yo cómo lo oriento yo y cómo hacer el seguimiento para que veáis si vais o no por el buen camino como en la biblia no así que este curso comenzará seguramente la semana que viene es muy probable que cuando estés escuchando esto ya esté la primera clase disponible y si por alguna circunstancia pues no me diera tiempo a subirla porque aún la tengo programada pero no está grabada pues como muy tarde saldría la siguiente semana pero vamos que trataré por todos los medios que salga la semana que viene y recordad también que la semana que viene es la última semana que estará disponible la guía de la suplementación deportiva para todos aquellos que pues queráis plantearos el complementar vuestra dieta con algún suplemento pues en la guía os explico los más adecuados según para cada caso vale y todo esto pues solamente ya lo sabéis 10 euros al mes acceso completo a todo el material sin permanencia ni nada de esto simplemente vais a fitnesslanube.com y ahí tenéis toda la información para poder haceros alumnos vale y bien como decía hoy vamos a hablar del concepto de estética porque en el mundo del fitness la palabra estética es una de las más utilizadas y en mi opinión pues es una de las peor utilizadas también porque vais a encontraros gente que os dice yo es que eh, no entreno para fuerza yo entreno para estética o al revés gente que te dirá yo es que hago eh, crossfit vale a mí no me interesa la estética porque si nos ceñimos a, a la definición de estética la estética es simplemente la percepción de la belleza y no hay nadie en el mundo que no quiera ser más bello es decir no vas a encontrar a nadie que su objetivo sea cuanto más feo mejor no otra cosa es que no te importe ser feo pero buscarlo a propósito pues no ¿no? entonces más que nada porque el ser humano eh, siempre busca la aceptación por naturaleza vale tú puedes pensar que no que estás por encima de todo esto pero es así nos guste o no vale a nadie nos gusta que nos rechacen y por eso la estética es algo que todos queremos o al menos algo que que aunque no lo queramos potenciar tampoco queremos renunciar a ello por tanto eso de yo es que trabajo para estética y no para fuerza no tiene mucho sentido porque es como comparar peras con manzanas vale esa afirmación no, no tiene mucho sentido y lo de a mí me da igual la estética es una mentira como un templo entonces todo el mundo está hablando de estética 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 pero realmente este es un concepto muy etéreo es cierto que hay determinados cánones de belleza lo que consideramos estético no que como he dicho lo que consideramos estético es lo que consideramos bello con, con belleza no pues hay eh, ciertos patrones que eh, consideramos bellos y estos patrones realmente están muy manipulados por los medios de comunicación porque hay aspectos de atracción que son naturales digamos que nos vienen por instinto pero otros patrones la mayoría de hecho nos vienen impuestos por la sociedad y la prueba es que eh, lo que se consideraba estético o bello hace 100 años no es estético hoy y eso no es más que debido a la influencia del, del hombre vale y aquí no tiene nada que ver nuestra naturaleza cuando digo el, el hombre me refiero al hombre como especie vale por eso digo que la palabra estética ha sido increíblemente manipulada por los medios de, de comunicación castigando especialmente a las mujeres como todos sabemos a las que poco más que se les obliga a cumplir unos cánones que Además están fuera de toda eh, realidad, ¿vale? A los hombres también, pero las mujeres tienen eh, mucha más presión social y por eso son las que más problemas psicológicos tienen relacionados con su aspecto estético, ¿vale? Pero hoy no vamos a hablar de la presión social por la estética, ¿vale? Porque yo no estoy aquí para cambiar el mundo ni para crear la revolución ni nada de eso. Simplemente lo comento porque es cierto y creo que, eh, bueno, pues todos vosotros estaréis de acuerdo con, conmigo, ¿vale? De lo que quiero hablar hoy es de la relación que hay entre la grasa y la estética porque es muy común de hecho todo el mundo relaciona la estética con la ausencia de grasa vale cualquiera que busque estética como ellos mismos eh, dicen vale pues lo que están haciendo es intentar tener la menor cantidad de grasa posible con lo cual podríamos pensar que existe una relación inversa entre la estética y la grasa es decir Cuanta menos grasa, más estética y al revés, cuanta más grasa, pues menos estética. Por eso la gente que busca estética, como, como ellos dicen, ¿no? Como ellos se, se autoproclaman, ¿no? Pues come muy poquito, hacen cardio en ayunas, hacen cardio hit, que es el que se lleva ahora para quemar un montón saco de grasa, ¿vale? No te sé el tono sarcástico y lo que voy a hacer hoy es poner en duda este concepto, esta relación entre la estética y la grasa, porque la estética no es lo que nos han contado o lo que nosotros nos imaginamos porque la grasa al contrario de lo que la mayoría de vosotros podáis pensar no es un obstáculo para la estética para empezar recordad que la estética es la percepción de belleza con lo cual eso ya nos dice que es algo muy personal porque no todo el mundo va a percibir la belleza igual es como las obras de arte hay gente que un cuadro pues les parece precioso y hay otra gente que el mismo cuadro les parece horrible pero si nos centramos en la mayoría así entre comillas no en los cánones de belleza digamos que son más aceptados por la sociedad en los los estándares digamos pues la grasa tampoco es un obstáculo en absoluto para la estética y eso es lo que os voy a demostrar hoy es cierto que si tienes eh, obesidad pues lógicamente la grasa sí que es un obstáculo para alcanzar esos eh, cánones digamos de bellezas sociales ahora bien suponiendo que ya estés en un peso corporal óptimo o adecuado para tu estatura pues la gente que dice que quiere estética lo que hace es eliminar la grasa a toda costa como ya he dicho pero lo que no tenemos en cuenta es que la distribución de la grasa es muy muy genética es cierto que dependiendo también del sexo de si eres hombre o mujer pues la distribución de la grasa ya simplemente va a variar las mujeres tienden a tener más eh, grasa en la zona de las piernas las caderas incluso la parte posterior de los de eh, los brazos no los eh, tríceps y los eh, hombres pues más en la barriga y en los, en los lumbares no pero además de persona a persona no solamente dependiendo del sexo sino de forma individual la distribución de la grasa es distinta por eso seguro que habéis visto por internet estas eh, fotografías para medir entre comillas vale el porcentaje de grasa y dependiendo con cuál de las fotografías te identifiques pues ese es el porcentaje de grasa que tienes más o menos estimado ¿no? sin embargo esto es totalmente absurdo precisamente por esto que estoy diciendo que la distribución de la grasa es muy personal y simplemente comparar el abdomen de otra persona con el mío eso no me está diciendo nada acerca de la grasa que tengo yo y ni siquiera está diciendo nada acerca de la grasa que tiene esa persona de, de la foto yo por ejemplo tenía un, un amigo ¿no? que cuando se ponía a hacer una tapa de, de volumen precisamente pues antes hacíamos volúmenes que eran desorbitados vale comíamos todo lo que nos encontrábamos cuando teníamos 20 años no y el tío crecía y seguía manteniendo un abdomen espectacular por qué porque su distribución de la grasa corporal era así o bueno es así vale actualmente encima se veía mucho mejor porque la grasa se le distribuía más pues por el glúteo por las piernas por los brazos entonces parecía mucho más grande pesaba 5 o 6 kilos más y seguía manteniendo los, los abdominales no y esto era porque que tenía una rutina de abdomen súper secreta o una dieta mágica que le permitía hacer esto o es que hacía cardio en ayunas o es que ciclaba los carbohidratos o cosas así no era simplemente porque a él se le marcaban los abdominales desde que tenía cinco años vale y su genética pues le permitía esto pero es una genética que no había en ningún otro de nosotros vale no había ninguno de nosotros que tuviera esa genética ni parecida nosotros antes éramos un grupo de 8 o 10 amigos que nos gustaba entrenar luego salíamos también juntos por las noches de, de cachondeo ¿no? lo compartíamos eh, todo lo que hacíamos los entrenamientos los suplementos que además por esa época nos inflábamos a comprar suplementos y nos los eh, pasábamos para, para probarlos y demás empezábamos también a diseñar nuestros eh, propios entrenamientos muy mal hechos por cierto pero bueno empezábamos ya a hacer ese tipo de, de cosas hablábamos también con entrenadores y además había dos entrenadores en, en mi ciudad ¿no? y la mitad a la mitad de nosotros más o menos nos llevaba uno y a la otra mitad nos llevaba el otro para intentar pues aprender todo lo que pudiéramos de, de todos no entre entre todos éramos una mini, mini comunidad que intentábamos compartirlo todo porque queríamos aprender no por lo que sabíamos perfectamente lo que estaban haciendo los demás y no había nadie que consiguiera lo que tenía él vale verse con ese atomen cuando estás eh, ganando masa muscular y cuando además estás ganando grasa corporal y como digo eso era por la genética él se veía mucho más impresionante con más grasa corporal pero es que no solo él que es un caso excepcional de la, de la naturaleza pero la verdad es que la mayoría de nosotros nos vamos a ver mejor con más grasa corporal de la que nos pensamos vale no de la que tenemos porque eh, a la sociedad generalmente le suele sobrar bastante grasa corporal pero siempre nos pensamos que necesitamos un nivel de grasa corporal ridículo vale y seguramente nos va vamos a ver mucho mejor con un poco más de grasa corporal de lo que nos creemos vale yo por ejemplo que no tengo la genética de, de mario que era mi amigo si quiero que se me vean los abdominales tengo que bajar mucho el porcentaje de grasa y se acaban viendo al final cualquiera puede marcar abdominales es cuestión de, de, de tiempo y de déficit calórico pero cuál es el precio que hay que pagar para eso pues que a mí eh, la grasa que más tarda en irse como a la mayoría de los hombres pues es la grasa del abdomen eso significa que para que yo pueda marcar abdominales antes de llegar ahí he tenido que perder grasa de otras eh, zonas del cuerpo y esto no se elige como digo esto es genética yo no puedo elegir de dónde pierdo la grasa que mucha gente se piensa que puede elegir no es que me sobra de aquí o es que quiero perder de aquí pero esto, esto no es como ir a Zara a comprarte unos eh, pantalones, ¿vale? No se puede elegir, no puedes elegir la zona o los depósitos de grasa que quieres vaciar o la zona del cuerpo que quieres reducir la, la grasa, ¿vale? La grasa se pierde de forma global. Y como digo, la grasa que perderás antes y después, pues va a depender de tus receptores alfa y beta y eso depende de tu genética. Y no quiero entrar en el tema de los receptores y demás, pero básicamente es por genética y ya está de tal forma que para poder liberarme de la grasa del abdomen antes he tenido que bajar la grasa del resto de sitios de los brazos de los hombros de las piernas incluso de la cara del cuello vale de sitios que a lo mejor eh, pues no parece que te sobregrasa que tú no quieres perder de ahí pero como digo esto no lo eliges tú y el resultado es que cuando lo consigues o en mi caso cuando eh, pues consigues o consigo bajar el porcentaje de grasa hasta tal punto que se me marcan bien los abdominales pues sí te ves muy bien sin camiseta pero luego te pones la ropa y pareces un, un desnutrido no porque la cara a mí se me queda muy chupada además la tengo así ovalada no entonces en cuanto pierdo grasa corporal se queda muy chupada se me marcan mucho más las ojeras los pantalones te quedan un poco raros vale porque no te quedan bien del culo y sí te quitas la camiseta y pareces algo pareces estético como digo pero claro ¿Cuánto tiempo vas a estar sin camiseta? Y esta es un poco la reflexión que, que quiero hacer, porque tú puedes verte estético, digamos, bajo unas circunstancias determinadas. En este caso, pues estar sin camiseta porque estás en la playa o estás en la piscina o cualquier cosa, ¿no? Que de hecho, por eso en verano, pues todo el mundo quiere eh, perder grasa corporal. Pero luego con ropa eres, pues, lo más antiestético del mundo, ¿vale? Parece que no has pisado un gimnasio en la vida. Y, hombre, estoy exagerando, lógicamente, para que se vea bien pero un poco la idea es esa o si no os podéis acordar de este futbolista de Diego Forlán que era un delantero de, del Atleti que cuando metía un gol le faltaba tiempo para quitarse la, la camiseta y tenía un fisicazo espectacular seguramente sea eh, pues el referente estético para muchos hombres y también para muchas mujeres que consideren ese cuerpo muy estético muy eh, bonito no sin embargo luego lo ves en una gala con un traje o cuando sale con el chándal con eh, sus compañeros o lo que sea no y es un tío normal no destaca en absoluto si fueran todos sin camiseta pues seguramente destacaría muchísimo y sería el que más llamara la atención pero como va con traje o como va con ropa de calle normal pues es uno más no es eh, más estético que los demás ahora si coges por ejemplo a la roca por poner otro ejemplo extremo tiene mucha más grasa corporal que Forlan pero también eh, tiene mucha más musculatura claro pero si pones a una foto de la roca y de Forlán, y le preguntas a los hombres o a las mujeres qué cuerpo prefieren, la mayoría te va a decir que el de Forlán, estoy seguro, porque tiene menos grasa corporal, se le marcan más eh, los músculos, la musculatura, ¿no? Pero luego, si los ves con traje o los ves eh, con ropa de calle, o cuando van a las galas y demás pues forlan es uno más pero la roca impresiona una barbaridad con el traje puesto y sé que a lo mejor pues no es la comparación más eh, más justa no pero es el ejemplo que, que se me acaba de, de ocurrir pero es que con las mujeres ocurre igual ahora todas las mujeres quieren tener menos grasa corporal estar más delgadas y realmente la delgadez es la cualidad más absurda que hay yo nunca he visto a una mujer y he dicho eh, puf mírala qué delgada está está eh, buenísima no en la vida ni siquiera he escuchado a ningún hombre decir algo algo así algo así parecido jamás porque la delgadez es la cualidad más antiestética que hay porque nadie nunca va a lavar tu delgadez para engrandecer digamos tu estética por lo que más delgadez no implica más estética aunque las mujeres se piensen que sí y otro ejemplo que se me ocurre un ejemplo eh, femenino como el de eh, Forlán para los hombres pues es el de la actriz que hizo de, de Lara Croft Alicia Vikander o algo así se llamaba que para hacer el papel de Lara Croft de la película la última o la más reciente que, que hubo hace un año hace dos no recuerdo bien pues tuvo que bajar un montón su porcentaje de, de grasa corporal y se le marcaban incluso los abdominales que para las mujeres eh, por la distribución de la grasa como ya he dicho antes es mucho más difícil que para los hombres a excepción de salvajadas eh, genéticas como mi amigo no y claro tuvo mucha repercusión en su momento la veías eh, pues con el top entrenando cuando salían pues imágenes cuando estaba entrenando y demás y era impresionante además entrenaba bastante fuerte lógicamente también porque ese es su trabajo pero luego la veías por ejemplo en la gala de presentación de la peli y era una chica normal muy guapa y todo eso pero una chica normal es decir que su estética no destacaba por encima de los demás y sin embargo ves a otras mujeres con más grasa corporal y tienen mucha más presencia con la ropa porque eh, a las mujeres los cánones estéticos eh, se lo dan más que nada las curvas vale realmente esto es eh, un instinto de, de la naturaleza no es decir los hombres encontramos más atractiva a una mujer con las caderas anchas porque eso eh, evolutivamente es mayor signo de fertilidad entonces por eso una cintura más estrecha y unas caderas más amplias son un signo de estética vale en otras palabras las curvas por eso las mujeres con curvas son atractivas o se consideran atractivas porque son estéticas al menos instintivamente pero qué ocurre que cuando pierdes mucha grasa corporal tu estructura ósea va a seguir siendo la misma faltaría más pero cuando pierdes grasa corporal no te ves con curvas te ves con rajas vale eso en el Argor fitness eh, se dice estar estar rajado no y Lara Croft o Alicia Vikander estaba rajada estaba seca pero eso fuera de la sala del entrenamiento o de la película no impresiona nada no impresiona en absoluto de hecho creo recordar una entrevista donde hablaba de lo mucho que le costó llegar a esa condición física para hacer el rodaje de la película y luego lo rápido que perdió esa condición física porque lógicamente no era sostenible pero es que además evolutivamente tampoco era estético entonces claro con todo esto lo que quiero decir es que el 99% de la gente que dice entrenar y comer y hacer todo para la estética realmente está el 99% del tiempo cubierto con ropa y no es lo mismo para nada verse con ropa que verse sin ropa porque sin ropa puedes parecer un superhéroe pero con ropa pues puedes parecer como he dicho antes un, un desnurrido no e incluso para los que dicen no es que yo entreno para verme mejor yo no para que me vean los demás pues aún así siempre te vas a mirar muchas más veces al espejo con ropa que sin ropa por eso creo que en la industria del fitness el término estética se ha arrastrado por los suelos porque ahora todo el mundo pues le dicen que para verse genial que si eres un hombre pues tienes que estar al 10% de grasa corporal y bueno si eres una mujer pues entre el 18 o 20% por ahí no pero esto sin un contexto es absurdo primero porque lo de verse bien o mal es subjetivo como ya hemos visto y segundo porque un 10% de grasa corporal para ti va a causar un impacto visual muy diferente al de otra persona también a ese mismo 10% por lo que no son indicadores comparables sí si quieres medir entre dos personas cuál es el que menos grasa tiene entonces sí pero ya está no nos está diciendo nada acerca de la estética e incluso en competiciones de culturismo que realmente ahí sí que lo que se juzga es la estética y es un deporte muy subjetivo de hecho yo creo que es el más subjetivo que hay pues a lo mejor hay un culturista que sale al 5% de grasa y otro sale al 6% y por la distribución de la grasa la calidad muscular las poses o por lo que sea pues acaba ganando el que más grasa corporal tiene o sea que la grasa corporal no es un indicativo directo de estética por eso digo que la grasa no hace la estética o la estética no la convierte en la ausencia de grasa y eso de que ser un hombre y tener que estar por obligación en un 10% de grasa por norma como digo es absurdo de hecho si eres un hombre y asumiendo que tengas una buena base muscular es mucho más probable que te veas mejor entre un 12-15% de grasa o incluso más porque con ropa vas a estar mucho más lleno no vas a tener la cara tan chupada los trapecios van a ser mucho más grandes gracias a la grasa corporal así que cada uno que haga lo que quiera obviamente yo sé lo que es eh, pues querer estar marcado porque cuando empecé a entrenar con 60 kilos lo que yo quería era que se me marcaran los abdominales y no me daba cuenta de que lo que realmente iba a impactar en mi físico era aumentar la musculatura y aumentar también eh, la grasa corporal así que esa es un poco mi, mi reflexión que especialmente cuando llegas a porcentajes bajos de grasa sin ropa te vas a ver muy bien pero con la ropa te vas a ver como si no hubieras pisado un gimnasio nunca y esto pues habrá que le guste y habrá gente que no habrá gente que prefiera ese tipo de look que para esa persona pues ese look sea más estético y habrá gente que no que prefiera pues aprovechar que va a estar eh, siempre o la mayoría del tiempo con ropa y diga pues yo prefiero tener una mayor estética una mayor atracción digamos cuando estoy con ropa que cuando estoy sin ropa ya digo esto sería a elección personal pero pensad que la mayoría del tiempo vais a estar vestidos con, con ropa no así que para mí esto es eh, como esa historia del, del tío que tenía un ferrari guardado en el, en el garaje y nunca lo sacaba y la gente le preguntaba bueno pues si no te montas en el coche si no usas el ferrari para qué lo tienes y el tío decía porque cuando vuelvo a casa sé que está ahí no pues esto sería igual no la estética sería igual no deberías demonizar a la grasa ni intentar eh, bajar y bajar el porcentaje de grasa simplemente porque penséis que eso es estética, porque en la mayoría de los casos no lo va a ser, generalmente la grasa va a contribuir también para la estética eh, para bien vale no para mal simplemente porque vas a estar mucho más tiempo vestido que sin camiseta y bueno esa es un poco la, la reflexión que quería hacer hoy que la grasa no juega en contra de tu estética necesariamente y que dependiendo de tu distribución de grasa de tu porcentaje de grasa actual de tu base muscular etcétera a lo mejor no necesitas perder más grasa para verte más estético o más estética a lo mejor en contra de lo que pueda parecer lo que necesitas es ganar más grasa vale y antes de irme como si siempre pues agradeceros vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iVox, el haceros alumnos de la academia, los emails, comentarios, mensajes y demás que recibo y cualquier muestra de cariño con el podcast o conmigo pues os estoy muy agradecido nosotros eh, como siempre nos escuchamos la semana que viene, hasta luego